0: Hey Leute, herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Heute geht es mal darum, wieso habe ich Walter Röll, die Rallye-Legende und sein Beifahrer Christian Geisthörfer getroffen und was habe ich aus diesem Treffen ähm, ja, rausgezogen, mitgenommen beispielsweise, was möchte ich mir irgendwie immer wieder vor Augen halten sozusagen. Viel Spaß! Ja, wer mich bei Instagram oder Facebook verfolgt, der hat es äh, wahrscheinlich gestern schon gesehen, zumindest in der Instagram-Story. Ich habe gestern Nachmittag äh, Walter Röll getroffen. Für alle, die vielleicht nicht wissen sollten, wer Walter Röhr ist. Ähm, Walter Röhr ist quasi, ähm, ja, das, was Mark Zuckerberg für Social Media ist, ist Walter Röhr für den Rallye-Sport. Ähm, ist einfach eine Legende, was das angeht und ähm, hat sehr, sehr viele... Ja, Preise gewonnen, Meisterschaften gewonnen, äh, ist einfach ähm, ja einfach ein krasser Typ, was das angeht. Und ähm, den habe ich gestern getroffen, und zwar auf Schloss Duke, bei den Classic Days Schloss Duke. Und das Besondere daran war, dass ich ihn nicht getroffen habe ähm, bei einer Autogrammstunde oder so, sondern wir haben wirklich, ähm, wir haben wirklich ja, von Viertel vor drei bis ca. 5 Uhr zusammen in dem Pavillon der Autostadt gesessen, die auch dort waren. Da war er auch gebucht quasi und sein Beifahrer. Und ja, wir haben da gesessen, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und ganz in Ruhe mal gesprochen und das war einfach super, super interessant und überwältigend irgendwie. Wie ist das Ganze dazu gekommen? Mein Vater ist auch in der Auto- und LKW-Branche tätig, bei einem großen LKW-Hersteller im Verkauf und Dort gibt es immer so Events, so Kundenbindungsevents, nenne ich das mal, wo sich Verkäufer und Kunden ähm, dann treffen auf einem Event außerhalb des Büros und so. Es wird man nicht über Preise und Verträge gesprochen, sondern es wird irgendwie was erlebt, sozusagen, was man nicht jeden Tag erlebt, um einfach die Kundenbindung so ein bisschen zu stärken. Und dort auf diesem Event, ähm, was zusammen mit Audi stattgefunden hat, da waren als Gäste quasi geladen Walter Röll und Christian Geisdörfer. Und Dort hat mein Vater Christian Geisdörfer und die beiden halt kennengelernt und hat sich gerade mit Christian Geisdörfer sehr, sehr gut ähm, ja, verstanden und viel gesprochen, auch abends noch in der Hotelbar und so. und der Christian Geistöffer hat dann äh, ihm angeboten, Mensch, äh, wäre echt cool, wenn wir uns nochmal wiedersehen und so, ähm, und hat ihm dann seine Handynummer geschickt. Und daraufhin haben die natürlich nochmal telefoniert, ein, zwei Mal und so gesprochen, wo die jetzt als nächstes unterwegs sind, auf was für Events und was so ansteht und so. Und da sagte er, Mensch, wir sind äh, dann und dann sind wir auf äh, Schloss Düb bei den Classic Days, für die Autostadt, für Volkswagen, und vielleicht passt das ja, dass ihr vorbeikommt, dann äh, sehen wir uns dann mal wieder, können wir einen Kaffee trinken, das wäre ja auf jeden Fall ganz cool. Gesagt, getan. Sind wir Freitag um halb sieben von hier aus gestartet? Ähm, gute dreieinhalb Stunden Fahrt ungefähr, drei, dreieinhalb. Wir waren also gegen 10 Uhr dann da und um zehn Uhr ging das Event auch los und haben uns dann da mit Christian Geisterver getroffen. Und ich äh, ja, komme für alle, die, die es vielleicht nicht wissen, eigentlich auch aus der Autobranche und gar nicht aus der Fotobranche. Ähm, ich bin eigentlich auch gelernter Automobilkaufmann, habe mit Ausbildung knapp achteinhalb Jahre bei Volkswagen im Verkauf gearbeitet. Und wenn man so ein bisschen oder sehr autoverrückt ist oder war, ähm, dann kennt man natürlich Christian Geisterfer und Walter Reul definitiv und es war da schon irgendwie so surreal, dass man jetzt mit dem hier steht in der Sonne und ähm, spricht. Es war dann allerdings so, dass Walter Röll noch nicht da war und er sagte, ja, er müsste ihn nachher noch vom Flughafen abholen und so, die werden gegen halb drei sind die wieder da und dann musste er auch los, weil die sind ja da äh, gebucht, die die beiden, und er war wie gesagt schon da, er musste dann auch los, weil da sind dann noch irgendwie Interviews mit dem WDR gewesen und all solche Sachen. Ähm, Und somit war es kurz nach zehn, es waren schon irgendwie 30 Grad, keine Wolke am Himmel und kein Wind, keine Bäume, kein Schatten, und wir wussten, okay, wenn wir jetzt irgendwie die Chance nutzen wollen, müssen wir auf jeden Fall noch bis halb drei warten und irgendwie die Zeit rumbekommen. Und wir haben uns dann auf dem Treffen natürlich ein bisschen umgesehen, aber es war fast nicht machbar. Wir sind eigentlich immer nur unter den Bäumen irgendwie langgelaufen und haben geguckt, was wir für Autos von da aus sehen können, weil es einfach super mega heiß war. Wir hatten nachher 36 Grad. Und ähm, ich glaube, gegen 2 Uhr war es, nachdem wir uns eine Flasche 0,5 Liter äh, Wasser gekauft haben, die zwar kühl war, aber die wo halt auch eindeutig anhand der Marke erkennbar war, dass es sich um ein, eine Hausmarke eines sehr großen äh, Supermarktes handelt, also ein sehr günstiges Wasser sozusagen und wir für diese Flasche 3 Euro bezahlt haben, für eine wohlgemerkt, haben wir uns gedacht, pff, ja, haben wir uns leider irgendwie anders vorgestellt, ähm, aber vielleicht ist jetzt auch der Moment, wo wir wieder nach Hause fahren sollten oder so, weil, ja, ähm war halt irgendwie nicht so zufriedenstellend. Und ähm, ich komme gleich noch auf dem Umkehrschluss, warum ich das auch auf die Fotografie beziehe. Das heißt, ähm, bleib auf jeden Fall dran. Ähm, äh, wir, wir kriegen den Haken gleich zur Fotografie wieder. Ähm, wir haben dann noch gewartet und haben dann gesagt, okay, selbst wenn wir um halb drei dann wegfahren oder so, es gehört sich auf jeden Fall, wenn man irgendwo ja nicht eingeladen wird, aber wenn man schon gefragt wird, ob man kommt, gehört es auch auf jeden Fall, dass man vernünftig eben Bescheid sagt, dass man wieder losfährt oder so und sich verabschiedet und somit stand fest, wir werden auf jeden Fall noch warten und ähm, werden dann aber wahrscheinlich fahren, weil es einfach brutal heiß war und wir sind dann auch um im viertel vor drei nochmal wieder ähm, zu dem Pavillon der Autostadt gegangen, dort waren dann auch beide da, ähm, Walter Röll war gerade dabei in den alten Rennwagen Probe zu sitzen, weil die Sitze eingestellt werden mussten, weil nämlich am Samstag und Sonntag, also heute und morgen, die beiden dort noch so ein Showfahren machen mit den alten Rennwagen von früher und so. Und da mussten die Sitze und sowas angepasst werden. Und Christian Geister versachte dann aber schon, Mensch, wollen wir uns eben oben hinsetzen, da können wir einen Kaffee trinken, da können wir ein bisschen in Ruhe sprechen. Haben wir natürlich gesagt, ja, klar, auf jeden Fall, sehr gerne. Und dann hat er Walter auch gleich dazu gerufen und sagte so, Walter, wir gehen oben Kaffee trinken, kommst du auch gleich nach? Ja, ja, ich komme auch gleich. Also total locker und cool, sind wir dann äh, dort hochgegangen, haben uns dann einen Platz gesucht und ja, haben dann was zu trinken bestellt und haben dann da einfach ganz unge- äh, ungestört mal äh, ja, so gesprochen, über, äh, über dit und dat wollte ich gerade sagen, über Gott und die Welt sozusagen und ähm, Walter Röll kam dann irgendwie eine Viertelstunde später oder so auch dazu, nahm sich auch einen Kuchen und einen Kaffee, setzte sich auch dazu und das Ende vom Lied war, dass wir dann um 5 Uhr wurden die beiden abgeholt, weil es ins Hotel ging zur, zum Frischmachen für die Abendveranstaltung und wir uns dann um 5 Uhr von den beiden ähm, verabschiedet haben und wir also irgendwie zwei Stunden und noch was mit denen da gesessen haben und ähm, gesprochen haben. Und das ist schon, ja, in dem Moment wirklich schon total unreal irgendwie, ähm, dass man auf einmal mit, denen, mit diesen beiden Personen an einem Tisch sitzt ähm, und... Ja, einfach ganz normal mit denen spricht. Was erstmal sehr, sehr positiv aufgefallen ist, bei beiden super ruhig, sehr menschlich, total normal, voll auf dem Boden geblieben, überhaupt nicht abgehoben oder irgendetwas. ähm, Also wirklich ähm, Wahnsinn. Also ja, man wünscht sich sowas natürlich immer, aber oft ist es halt doch irgendwie ein bisschen anders. Ich äh, durfte ja auch schon mit einigen äh, bekannteren Personen zusammenarbeiten Ähm, Kristall Matze Knob und Ingo Oschmann und so, ähm, die waren auch alle sehr, sehr, also gerade die, die ich jetzt aufgezählt habe, waren sehr, sehr nett, das auf gar keinen Fall, aber ich weiß äh, von äh, Organisatoren und so, dass es auch anders geht, das wollte ich damit sagen, ich wollte auf keinen Fall sagen, dass die Leute unmenschlich sind oder so äh, oder nicht auf dem Boden geblieben sind, das sollte jetzt nicht falsch rüberkommen, Ähm, aber es ist halt oft auch anders, wenn Personen einfach so ähm, bekannt sind und ja, ja, man was fragt man jetzt Walter Röll, wenn man damit hast äh, bei Kaffee und Kuchen mit dem zu viert an einem Tisch sitzt? Irgendwie eine Frage, die nicht so Standard ist wie alle anderen und irgendwie kamen wir auf das Thema Formel 1 und so und dann ging es halt weiter und ruckzuck waren wir auch schon bei Rally und ich habe erst gedacht, boah den jetzt auf Rally ansprechen, das ist aber auch richtig Standard, aber er selber setzte sich auf einmal ganz gerade hin, ähm, fing an zu erzählen, hatte ein Grinsen im Gesicht und richtig so einen Glanz in den Augen und wie ein zwölfjähriger Junge, der über seine Modellautos redet. So hat er sich gefreut, über Rallye zu reden und über Autos und über Motoren und Antriebe und ach, was nicht alles. Und mit so viel Leidenschaft dabei. Unglaublich. Walter Röhrl wird jetzt bald 72. Er ist jetzt seit 50 Jahren sozusagen im Motorsport tätig. Und immer noch brennt er wirklich wie am ersten Tag. Das ist, das ist einfach der Wahnsinn. Und ähm, das war einfach super überwältigend ähm, zu sehen und festzustellen. Und er hat dann ein paar Sachen erzählt, die mir sehr im Kopf geblieben sind. Und zwar ähm, hat ähm, sein bester Freund damals eigentlich immer gesagt, ey, du fährst so gut Auto, du musst Rally fahren und so. Und ähm, hat dann immer versucht, ja, irgendwelche Rennen zu organisieren und so. Und Walter Reul hat immer gesagt, ach, du bist bescheuert. Ähm, er wollte eigentlich gerade eine Skilehrerausbildung machen. Ähm, und ja, Rallye fahren, so, äh, viel zu teuer und so und dann, ja, wenn wenn das aber nichts kosten würde, würdest du das machen und dann hat er wohl gesagt, ja, äh, wenn das nichts kosten würde, würde ich das schon mal machen, so und dann ähm, hat der Freund von einem Autohaus einen Vorführwagen besorgt, und Ford damals und mit dem sind die dann einfach zu den Meisterschaften gefahren und sind da mitgefahren und haben den dann montags gewaschen und getankt wieder abgegeben, völlig verrückt, wenn man das heute mal überlegt, ähm, ja, und das ist letztendlich daraus geworden. Ne? Einfach eine Ikone des Rallye Sports und einfach ein Mann, der so krass Geschichte geschrieben hat ähm, und so erfolgreich war, das ist einfach Wahnsinn. Und er selber hat immer gesagt, ähm, oder hat gesagt, dass er immer gar nicht, er hat das gar nicht so gesehen, dass er so schnell ist oder so viel schneller als die anderen. Er hat sich immer nur gewundert, warum die anderen so langsam fahren. Und ja, ist einfach ähm, total äh, interessant von der ganzen Geschichte. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, lest euch gerne mal was durch. Es gibt auch sehr, sehr schöne Reportagen und Interviews mit ihm und so und dann werdet ihr merken, dass es das wirklich ein super, super sympathischer Mensch ist. Worauf ich aber hinaus möchte und ähm, wir kommen gleich auch so langsam zum Ende dieser Podcast-Folge, ist, dass er früher was gemacht hat, auf das er einfach, wo er glaubte, dass er einfach ein Händchen dafür hat und wo er einfach richtig Bock drauf hatte auf gut Deutsch. Und er hat es nicht gemacht, um er hat nicht am Anfang gedacht, oh, ich könnte ja mal Rally fahren, damit könnte ich vielleicht erfolgreich werden und reich und bekannt werden. Ähm, er hat das nicht gemacht, weil ihm jemand gesagt hat, oh, willst du das bitte machen, ich gebe dir auch ganz viel Geld im Monat oder so. Ähm, sondern er hat es einfach gemacht, weil er Bock drauf hatte und hat es deswegen gemacht und es hat dann auch zu Erfolg geführt, ohne dass er jetzt ja irgendwie eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung hatte oder seinen Meister hatte oder so. Er kam einfach aus einer völlig anderen Branche, er hatte einfach Bock schnell Auto zu fahren und hat es dann einfach ähm, gemacht. Und das am Anfang auch, ohne damit groß Geld zu verdienen oder überhaupt Geld damit zu verdienen. Der erste Vertrag bei Ford zum Beispiel, hat er erzählt, ähm, dafür gab es kein Geld. Die haben ihn unter Vertrag genommen, aber es wurde vereinbart, dass kein Geld fließt sondern Ford hat halt geguckt, dass sie die Reifen stellen und ein paar Mechaniker und so ähm, und das irgendwie versuchen zu ermöglichen, aber es gab nicht eine Mark damals dafür, dass er da gefahren ist und trotzdem hat er es gemacht. Und jetzt kommen wir auch darauf, ähm, was das Ganze mit der Fotografie zu tun hat oder wie ich versuche, das Ganze wieder ähm, auf mein Business zu beziehen, ähm, wenn man nicht noch nicht sehr viel Geld mit dem verdient, was man macht ähm, und ich kann euch sagen, auch sehr, sehr oft sich fragt, ob das richtig ist, was man da macht und ob, äh, ja, ist man in fünf Jahren immer noch an derselben Stelle und verdient immer noch dasselbe wenige Geld und äh, kraxelt von Monat zu Monat und versucht, an Aufträge zu kommen und versucht, sich Referenzen aufzubauen und Kontakte und keine Ahnung ähm, und man sich das alles fragt und dann zwei solche ähm, Menschen trifft und da mal ver- hinterschaut, warum sind diese so erfolgreich gewesen und wieder merkt, es war einfach nur, weil sie was gemacht haben, auf das sie richtig, richtig Bock haben. Sie haben nicht auf die Meinung von anderen gehört. Sie haben oft Sachen entschieden, die andere ganz anders gesehen haben. Sie haben oft Sachen entschieden, die eigentlich so nicht gingen. Dass jemand sagt, nein, das können wir nicht machen. Sie haben es dann trotzdem gemacht. Es war auch nicht immer richtig. Sie mussten sich auch oft irgendwo entschuldigen, haben auch oft, glaube ich, äh, ziemlich viel Ärger sich da mit einem geheimst und so. Aber am Ende haben sie das gemacht, was sie wollen und was sie lieben und was sie irgendwie können und wo sie irgendwie eine Gabe für haben und waren deswegen sehr, sehr erfolgreich damit. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das lange im Hinterkopf behalten. Äh, Werde gerade in Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen äh, schwieriger ist oder so. Ähm, Und ich hoffe, dass ich vielleicht euch auch damit so einen kleinen Tipp geben konnte oder so einen kleinen Anreiz. Macht das, wozu ihr... Bock habt, macht das, wo ihr glaubt, dass ihr ein Händchen habt und macht das, wo ihr glaubt, dass ihr das gut macht, weil ihr einfach Spaß dran habt und ähm, ja, ich glaube, dann wird man auch letztendlich damit Erfolg haben. Und eine Sache noch, ähm, die ich überlegt habe, sollte man, und das ist ja ein häufiges Thema, was viel diskutiert wird, auch äh, Hobbyfotografen oder was auch immer, sollte man Jobs ähm, kostenlos machen? Ähm, Ich glaube definitiv inzwischen ja. Ja. Und wieso, weshalb und in welchen Fällen, da reden wir in der nächsten Podcast-Folge drüber. Also, schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ähm, Ich hoffe, ich konnte euch damit so einen kleinen äh, Gedankenstoß geben. Ähm, Vielleicht ähm, könnt ihr das auch ein bisschen verinnerlichen. Äh, Vielleicht denkt ihr auch mal äh, drüber nach und entscheidet vielleicht in den nächsten Wochen ein paar Sachen mal anders. Und äh, schaut einfach mal, was passiert. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören und danke euch natürlich fürs Zuhören hier äh, an dieser Stelle über fast 15 Minuten. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass ich mit euch diesen Moment teilen konnte, meine Gedanken so ein bisschen teilen konnte und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, ciao.